0: Bienvenidos a este culto, perdón, podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Tere y yo, Estela, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de biología. En este episodio viajamos al Jurásico y no, no vamos a empacar tacones. Bueno, al menos no unos muy altos. ¿Cómo estás Tere? Ah, yo bien,
1: me agarraste en... en estoy tomando un trago de mi... té. <risa> eh, bien, bien aquí viendo qué vamos a aprender hoy sobre estos animales que... ¡Bla!
0: Ajá. Ok. Sigue adelante. Eh, bueno, pues en este primer episodio y piloto, vamos a platicar sobre los plesiosaurios, reptiles gigantes de cuello largo y no tan largo que surcaron los mares de nuestro planeta durante casi 150 millones de años. El nombre plesiosaurio proviene del griego y significa cercano a un lagarto o parecido a un lagarto. nombre original, ¿no? Y fue acuñado en el siglo XIX por paleontólogos de la época. Pues sí, ¿no? ¿De qué otra época? Pues... ¡Ay! ay. <risa> no es cierto. Bueno, el primer fósil de cuerpo completo de un plesiosaurio fue descubierto en Inglaterra en 1823 por Mary Enning, quien fue la primera mujer en ser formalmente considerada como paleontóloga. De hecho, la vida de esta mujer es... Oye... Ajá, dime. Bueno, a lo mejor no lo, no lo sabes, pero... O sea, ¿existía la carrera de paleontología como tal? Eh, pues mira, según entiendo, todavía eran naturalistas. De hecho, es la misma época en la que vivió George Cuvier, que ah, fue el padre okay. de la anatomía Comparada. Uh -huh. De hecho, él forma uh -huh. parte de esta historia. Y ahorita te voy a platicar el chisme. Ay, ah, ese Cuvier. Ajá. Eh, Creo que yo sepa dónde va. Ajá, ajá. Entonces, bueno. Eh, ojalá que algún día podamos hablar en un episodio futuro sobre Mary Anning. Su vida, la verdad, es súper interesante. Y tiene enormes aportaciones en el campo de la paleontología, sobre todo en lo que respecta al descubrimiento de reptiles marinos. Ok, bien, bien. Pero bueno, pero bueno volviendo a 1823, el descubrimiento de Anin causó furor en Europa. Muchos naturalistas no daban crédito a su hallazgo, pues les sorprendía el cuello tan largo y la cabeza tan pequeña que presentaba el fósil que había encontrado.
1: Ah, el fósil. No, Miriam, Okay. Es que dije, pues es mujer y pues, no le cree
0: así. Bueno, pues de hecho, George Cuvier no le creyó. O sea, Cuvier escuchó la noticia y dijo, es simplemente imposible que exista un reptil que tenga 35 vértebras en el cuello. Y entonces acusó a Anin de haber fabricado el fósil, porque se sabía que en aquella época había gente que combinaba huesos de diferentes fósiles y así se inventaba un organismo. Ajá, pues de hecho, supongo que la vas a tocar, la historia de Cuvier
1: donde unos alumnos quieren trolearlo y entonces le dicen, miren, descubrimos este animal y Cuvier es como, no, este hueso es de esto, este hueso es de esto, este hueso es como el Sherlock Holmes de los huesos. Ajá,
0: bueno, pues supongo que eso, o sea, lo de Mary y pasó después y por eso Cuvier era tan desconfiado. Cuvier pues dijo, uh -huh. esto no es real y de hecho hasta señaló una parte del fósil que dijo como, miren, ven esta parte, yo creo que aquí es donde removieron huesos y le plantaron el cuello tan largo a este animal total que Cuvier tenía ya tanto prestigio para, que, para aquella época que toda la comunidad científica le creyó y puso en duda el descubrimiento de Annings, eh, hubo mucha discusión y se decidió eh, pues tratar de resolver el asunto para lo cual en enero de 1824 hubo una reunión de paleontólogos en Londres a la cual por supuesto no invitaron a Mary Annings Iván, eh, bueno, sí, no finalmente después de mucha discusión, Cubiera admitió que se había equivocado y que el fósil era auténtico. Cubiera admitió, wow. admitió que se equivocó. La verdad es que ajá, Muy bien. por lo menos reconoció su error. Ah, o lo obligaron. Ajá, no lo sé. Pero bueno, finalmente se reconoció como auténtico y se le dio a Mary Anning el crédito que se merecía. Eh, desde entonces se han ido descubriendo más y más restos de estos animales y se han descrito a, hasta hoy en día más de 100 especies. Y como su nombre sugiere, los plesiosaurios se asemejan al esqueleto de un lagarto, pero presentan algunas peculiaridades importantes. Eh, bueno, a partir de aquí te voy a empezar a describir al plesiosaurio, eh, así que prepárate. Eh, espero hacer una buena descripción y si no, bueno, pues siempre este, contamos con las imágenes de referencia. A ver, espera, espera, espera. Déjame abrir Paint. A
1: okay. ver. Vamos a probar tu capacidad descriptiva. ¿Esto, ¿Esto funciona? Sí. Ok. Ya abrí Paint. Ok. Tengo una
0: hoja frente a mí. Empieza. Muy bien. Imagínate un reptil que okay. podía medir desde dos... Hasta aproximadamente 15 metros de largo. Tú decides su tamaño. Porque no sé cómo voy a dibujar. Ah, yo decido el Va. Tenía un cuerpo ancho y ligeramente aplastado. Eh, más te ancho. Te a muy mal. Imagínate una lagartija. Corta. Eh, o, sea, <risa> o sea, es más ancho que una. Más ancho que una ah, lagartija. Ah, ya sé, ya sé. Pero no tan ancho
1: como Ajá. una tortuga, por ejemplo como ¿No son como las lagartijas? ¿Cómo se llaman las que están en el desierto? ¿Las que
0: ah, dale, más que o menos lloran un... sangre?
1: ¿Que son como aplastaditas? Igual un poco
0: más ancho. Okay. Te digo, es algo intermedio no, entre una lagartija y una tortuga.
1: <ríe> o sea, es un plato gigante. Ok, uh, lo voy a intentar. Voy a hacer la vista desde arriba. Ok.
0: Cuatro grandes extremidades en forma de aletas. Ok, eso no está difícil. ¿Ah?
1: Voy a terminar buscando una tortuga.
0: <ríe> una cosa importante... Es que las extremidades traseras son del mismo tamaño que las delanteras, cosa que no ah, sucede okay, en las tortugas. Okay. me equivoqué.
1: Ok. Ya, ya, ya la lo corregí luego lo la borro.
0: Y una cola relativamente corta. Mm
1: -hmm. Como las tortugas, ok. ¿Estamos seguros que no te equivocaste? ¿Estás descubriendo la tortuga?
0: Eh, creo que no. Ok. En cuanto a las características del cuello y la cabeza, estas son un poco más variables. De hecho, los paleontólogos han dividido a los plesiosaurios en dos grupos con base en la longitud del cuello y el tamaño de la cabeza. Por un lado, están los plesiosaurios sensu-estricto o sentido-estricto, que se caracterizan por tener un cuello largo y una cabeza pequeña. <risa> okay. Por otro lado, están los llamados pliosaurios, que presentaban un cuarto, <risa> un cuello <risa> corto y robusto y una cabeza de gran tamaño. Okay. Eh, la mayoría de nosotros, creo, estamos más familiarizados con el aspecto de los Plesiosaurios en su estricto. Por ejemplo, aquellos que leyeron Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne recordarán que en una parte de la historia los protagonistas quedan atrapados en medio de una pelea entre un Plesiosaurio y un Ictosaurio. Y, spoiler, el Plesiosaurio se muere porque el Ictosaurio le muerde su cuellito largo. ¡No! Eh, entre es otros Plesiosaurios perfecto. famosos se encuentran el Pokémon Lapras, y el plesiosaurio azulito amigable que sale en algunos videojuegos de Super Mario, así como el legendario monstruo del lago Ness. Todos estos se acercan más a la descripción de un plesiosaurio sensu estricto. Por otro lado, okay. casi no se ven plesiosaurios en la cultura popular. Quizás lo más cercano a un plesiosaurio es el reptil marino que sale en la primera película de Jurassic World. ¿Sí la viste, no? El que se come al tiburón blanco en el espectáculo. De Jurassic World, sí, 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 ok, pero ah, pero eso es, de, esa es otra cosa, ¿no? Eh, ajá, en la película se menciona que eso es un mosasaurio, que es otro ajá. grupo de reptiles marinos, pero en realidad su representación de mosasaurio se acerca más a la descripción de un plosaurio que de un mosasaurio. En fin, la conclusión es... Es que es un híbrido. Ajá, la conclusión Ay, es no confíen en las representaciones de Jurassic Park de los dinosaurios. <risa> ¿En serio? Ah. No. Yo
1: juraba que eran así súper fieles y que sí, o sea, así así funciona, así funciona la vida. Uh
0: -huh, uh -huh, así. Pero bueno, entonces básicamente... El dibujo salió muy mal. Ok, lo tienes que subir.
1: Ok. Uh -huh. es un ple es, en realidad es un híbrido de los dos, entonces tiene dos cabezas para hacer la representación combinada. O ¿Mm? Ok, bueno, me parece
0: bien. Déjalo, Ajá, sí. eh, bueno, esa fue la, la descripción básica de los plesiosaurios. Y además de saber cómo eran, gracias al registro fósil, también sabemos que los plesiosaurios habitaron los mares de nuestro planeta desde finales del periodo Triásico, hace aproximadamente 205 millones de años, hasta el final del periodo Cretácico, hace 66 millones de años, donde se extinguieron junto con los dinosaurios. Ay, triste. Aquí me gustaría aclarar que los plesiosaurios no eran dinosaurios. Y una de las características diagnósticas de los dinosaurios es que eran animales terrestres. Por lo que ni los reptiles marinos ni los pterosaurios o reptiles voladores formaban parte de este grupo. Y no tenían plumas. Y no tenían plumas. Los dinosaurios
1: sí. Oye, pero. ¿los pterosaurios? Sí, todos los dinosaurios tienen plumas. No necesito. Ok. Los pterosaurios tenían plumas. No, no tenían plumas. Estoy jugando contigo. Ah. Mm. Oh. Ay Estela, ¿qué no checaste todo para que quieras saber más? No, es... uh. <risa> no es cierto. Sigue adelante.
0: <risa> eh, Se han encontrado restos de plesiosaurios en una gran cantidad de localidades alrededor del mundo y México no es la excepción particularmente se han descubierto varios ejemplares en el estado de Nuevo León eh, uno de los más interesantes es el llamado monstruo de, Ar de Aramberry. no sé si lo has escuchado no, ni idea bueno, pues es, era un pliosaurio que se calcula medía aproximadamente 15 metros de largo y que es considerado hasta el momento uno de los pliosaurios más grandes que se han encontrado órale uh -huh. De hecho, mega gigante. bueno, no encontraron el esqueleto completo, encontraron un pedazo de la columna vertebral y un pedazo uh -huh. del cráneo. O sea, pero a juzgar por las vértebras, sí, claro, pudieron estimar que más o menos medía como 15 metros y además creen que era un ejemplar juvenil, o sea, que ni siquiera había llegado oh. al mismo adulto. Entonces sí, diosorio okay. potente.
1: Ay, estaba en la secundaria y apenas estaba estirando, ¿no? Y así como... Ay, 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 ahorita de repente, te voy a contar pues ya su historia. Atrapado, ay. Ay,
0: vas a sentir lástima por eso. Ok. Pero bueno, eh, el registro fósil también nos ha permitido inferir algunos aspectos sobre el estilo de vida de los plesiosaurios. Por ejemplo, hace relativamente poco se descubrieron los restos de un plesiosaurio adulto con lo que parece un plesiosaurio mimi en el vientre. <risa> mini, mini. Eh, y esto indica Bebé. que estos reptiles eran vivíparos lo que quiere decir que parían a sus crías okay. vivas tiene sentido como ajá. ajá digo hay una hipótesis alternativa que dice que a lo mejor el, pre el plesiosaurio grande se comió al mini y por eso el mini estaba adentro eh, sí, suena algo que también podría pasar. Pero bueno, según el artículo... Pero,
1: Ajá, dime. Ah, bueno, sí, supongo que es complicado, ¿no? Porque pues no tienes tejido, solamente tienes el registro de los huesos. Exacto. Pues no puedes hacer una distinción entre si estuvo en el estómago o si estuvo en algo
0: este, aparentemente, similar al estómago, aparente ¿no? sí, Aparentemente sí se puede. Eh, porque según los autores del artículo, si hubiera pasado por un proceso de digestión, se vería en los ah, huesos. Claro, sí, definitivamente. Y aparentemente sí. no hay evidencias de desgaste. Y, ok. Y por lo que se piensa que el plesiosaurio mini era su cría y no su cena. Ok. ¿Pero solo uno? Sí. Bueno, supongo que con arrastre y quién sabe si, sí, ya sabes. Pues. Todas estas cosas de paleobiólogos Un poco que a lo mejor eh, eran un poco parecidos a los cetáceos en ese sentido, que nada más llevan una cría o dos a lo mucho. Tiene sentido si son tan grandes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que no, no se sabe mucho. Eh, Muy bien. Otro aspecto de los plesiosaurios que hemos podido conocer es su dieta. Esto se ha podido saber uh -huh. gracias a, uno, el contenido estomacal fosilizado, dos, marcas de mordida y tres, infiriendo sus hábitos alimenticios a partir de su anatomía. Con excepción de algunos géneros que parecen haber sido filtradores por la estructura de sus dientes, la mayoría de ¿Qué? los plesiosaurios eran depredadores. Se ¿Qué? cree que los plesiosaurios de cuello largo se alimentaban de peces y moluscos y que su cuello les era útil para ir escaneando el fondo marino. De hecho, hay por ahí una teoría que dice que el cuello largo les ayudaba a capturar presas sin, que, sin ser vistos o sea como estaba tan lejos ah, del de cuerpo <risa> la pura cabecita oh, bula sí, además
1: <risa> tendría sentido no porque los que tenían cuello largo tenían cabezas más pequeñas sí
0: sí bueno Entonces, es que además imagínate que, que si un cuello largo tampoco iba a poder aguantar una cabeza muy grande no
1: cabeza gigante a ver perdón pero las jirafas sí tienen una cabeza no no tienen una cabeza tan pequeña en realidad y tienen un cuello muy largo bueno, Además, están poco. en el agua, no es como que realmente tuvieran que cargar el peso. Pero siempre el ellos.
0: arrastre, o sea, eh, finalmente el cuello tiene que tener una fuerza suficiente como para que si tú vas avanzando hacia adelante.
1: No, es que nadaban, pero como que su, su cuello iba así como <risa> eh, bolsa que va en el auto y va así <risa> por atrás y ya seguían adelante. Claro, claro. Yeah. Bueno, ok, ok. Eh...
0: Sí, los de cuello largo eh, escaneaban el fondo marino. Por otro lado, los pliosaurios hacían uso de su gran cabeza y su cuello robusto para capturar presas de gran tamaño. Por ejemplo, y aquí vamos a retomar lo del monstruo de Aaron Berry, tan solo la cabeza de este animal medía alrededor de 3 metros de largo y se estima no, que la fuerza no, de su mordida no. pudo haber sido de hasta 3 veces mayor que la de un tiburón blanco adulto. Oye, eso no es una cabeza pequeña. ¿Cómo? Eso no es una cabeza no, pequeña. No, pero, tu teoría pero ya no el tiene monstruo sentido, de Alameda ¿ves? era un criosaurio. ¿So? Cuello corto. Perdón, pero esa cabeza sigue siendo demasiado grande. Ok, sí, era un poco grande. Pero bueno. Oye, entonces el cuello era masivo. Ajá. Aún con todo esto se sabe que el monstruo de, Arra de Arranberry, Arranberry murió asesinado por una criatura aún más grande. <risa> murió asesinado, ok. Probablemente Homicidio. otro pleosaurio. ¿Qué? Bueno, sería, ¿qué? ¿Qué? Plesiosauriosidio.
1: <risa> Ajá.
0: Plesiosidio, ¿no? Para que sea más corto.
1: Ajá, es que Plesiosidio suena como un nombre técnico que sí le
0: pondrías. Bueno, no sé. Ok. Bueno, se cree que fue asesinado por un pliosaurio todavía más grande porque su cráneo está perforado por marcas de dientes y no hay señales de que esas heridas hayan sanado. Pues probablemente se murió así. ¿Pero cómo saben que es más grande? Por el, Según entiendo, por el tamaño de la mordida y por el tamaño de los dientes. Ok, pues supongo que era un adulto, ¿no? Probablemente. Y en ese bueno, caso si lo mismo, pero, se uh -huh. estima que lo que sea que lo mordió, que te digo que se cree que era un criosaurio adulto, pudo haber llegado a medir hasta 18 metros. ¡Guau! Wow. ¿Cuánto mide una ballena, a ver, por referencia? Pues mira, la ballena azul, eh, según yo, está como en 35 metros, más o menos.
1: Ahora imagina algo que sea 18 metros, capaz de más tiene dientes.
0: Sí, da No, ma. Un cachalote, ¿cuánto mío? O sea, suena como un cachalote, ¿no? Porque los cachalotes tienen... Ajá, sí.
1: Sí, buen punto. Sí, suena como eso. Bueno, no deja de ser algo rico. No deja de ser algo rico.
0: Otra pregunta que se han hecho muchos paleontólogos es... ¿Cómo nadaban los plesiosaurios? ¿Por, <risa> ¿por qué este tema es tan importante...? porque parece ser que los plesiosaurios son únicos en el sentido de que sus aletas posteriores son del mismo tamaño que las anteriores y actualmente no hay ningún organismo que tenga estas características o sea si te pones a pensar muchos mamíferos marinos como las focas eh, ¿dijiste las orcas o las focas? dije las focas Ah, okay. Ajá, pero es que estaba pensando eh, que las focas no Tienen existen. más bien como esta colita, que son como sus patitas posteriores juntas. Sí, son muy lindo. Ajá, y sus manitas, ¿no? Que son como con las que se impulsan. Eh. Ajá, pero están como que posicionadas en como
1: si fuera una cola. Sí. Y como si fueran...
0: Luego están las tortugas marinas, que a lo mejor es lo que más se podría asemejar. Pero las Pero tortugas que marinas tiene que de las... se impulsan Ajá. con las patas delanteras mientras que las traseras como que nada más ayudan a la dirección y son mucho, o sea, para que tienen cuatro. Si ves si ves un esqueletito de tortuga marina, Ajá. las patas traseras son más pequeñas que las delanteras. Entonces, claro, la sí, pregunta sí. es cómo le hacían los plesiosaurios teniendo cuatro aletas del mismo tamaño para moverse. Supongo que necesitaban cuatro aletas del mismo tamaño,
1: bastante potentes, porque estás intentando mover una cabeza de al menos tres metros. Ajá, y luego... O, más
0: tu cuello robusto. Otro detalle es que su cola es es mini. mucho más corta, ajá, es mini, es mucho más corta que la de un cocodrilo, por ejemplo, ¿no? Los cocodrilos ya ves que se impulsan con ayuda de la cola. Pero tiene sentido, ¿no? Porque las tortugas también tienen una cola mini. Ajá, o sea, que, que ayude con su hidrodinámica quizá. Ajá, ¿como sí? ¿como para direccionar? Pues sí, pero bueno, el chiste es que los paleobiólogos no saben bien qué onda eh, y han propuesto eh, tres tipos de nado principales para explicar o para tratar de explicar cómo es que los plesiosaurios movían sus aletas.
1: Ok, de mariposa. La, la primera
0: hipótesis.
1: De dorsal.
0: Ajá, ¿no? ¿sí? ahorita vas a ver que hay algo que se parece. La primera hipótesis es que movían las aletas de adelante hacia atrás, como si fueran remos. Ajá. ¿Las cuatro al mismo tiempo? Eh, eh, eso eso va después. O sea, primero ahorita vamos ah, a enfocarnos okay. en cómo las movían. Eh, la segunda hipótesis es que las movían de arriba hacia abajo, o sea, como si estuvieran volando, un poco parecido a como nadan los pingüinos. Ok, ok. Y la tercera hipótesis... Eh, llamada brazada de vuelo modificada, se parece un qué? poco como al nado de mariposa. O sea, es como de adelante hacia atrás, pero como que también de arriba hacia abajo. Entonces, como arriba hacia abajo okay, y adelante okay. hacia atrás. Eh, o sea, como en círculos. Algo así. Y bueno, el chiste es que, o sea, por cómo están, eh, o sea, por la estructura de los huesos, se cree que la hipótesis más viable... Es la de vuelo, la, la segunda. Es decir, que movían sus aletas de arriba hacia abajo. Y eso les lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo era la sincronización de las aletas?
1: Y... Ah, pues las de un lado se movían así, hacia arriba hacia abajo, y las del otro
0: en sentido contrario, para que estuvieran nadando en círculos. <risa> no sé, tal vez podrías meterte en una alberca y experimentarlo.
1: ¡Ah, eso es, eso es fabuloso!
0: Eh, y bueno, para resolver esto, los científicos han probado de todo para poder averiguarlo. Los
1: científicos. Los bueno, científicos, sí, ellos probaron sí, de todo, pero... Uh -huh.
0: Pero, eh, al final de cuentas, el asunto sigue siendo bastante debatido. Por ejemplo, en un estudio hecho en 2010, amarraron a dos estudiantes... Les dieron unas aletas a cada uno y los metieron a una alberca a probar qué nado era más eficiente. Oh, imagínate tener alumnos becados
1: y es como, bueno, fulanito, fulanita, eh, los voy a amarrar
0: juntos, aquí tienen su par de aletas, necesito que prueben las siguientes variaciones de nado. Oh, sí. Y de hecho, el artículo te describe como pues al principio probamos esto, pero pues veíamos que no avanzábamos y entonces por error descubrimos que si nos sincronizábamos de esta manera entonces era más fácil avanzar. Total, que sus resultados fueron que el nado que generaba mayor impulso con menos esfuerzo era el nado sincrónico, eh, en el cual las cuatro aletas se mueven al mismo tiempo. Okay. Después de este, el siguiente nado más eficiente era el semisincrónico, en el cual había un ligero desfase entre las aletas anteriores y las posteriores. ¿no? Entonces, como que primero mueves las aletitas anteriores y, ajá, y luego sigue ajá, inmediatamente otros. las posteriores. Y, fi okay. y finalmente, el nado menos práctico era alternando aletas anteriores y posteriores. O sea, porque como que eso causaba como o sea, que se
1: regresara Ajá, como 30 centímetros
0: <risa> okay. eh, y bueno, en el caso de los estudiantes causaba que se separaran y era justo porque como que los dos iban aleteando <risa> para diferentes lados
1: ok, entonces se separaban y tu conclusión era que el preciosario quedaba completamente desmembrado <risa> y entonces se moría Ajá. ok, tiene sentido <risa> es un buen método de selección natural en los preciosarios oh, sí
0: bueno, pues hasta aquí hemos dado un vistazo general a las características y la forma de vida de los plesiosaurios. Una cosa que a mí me sorprende mucho es que se pueda sacar tantísima información sobre los organismos del pasado a partir solamente del registro. ¿De, fósil? ¿De estudiantes? ¿Qué? Ah. Ajá, y de estudiantes nadando.
1: Sí, el, el registro fósil es increíble, o sea, saber... Sí parece paleomagia, la verdad, a veces. Sí, sí. Si eres, un, son, si eres un detective
0: rascando Exacto, en la tierra y Exacto, o sea, viendo... todo es así, hacer inferencias, hacer eh, supuestos a partir de la evidencia, o sea, pero ¿qué tan lejos te puede llevar? Eso se me hace muy padre. Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues para terminar con este episodio, me gustaría discutir contigo un misterio muy famoso relacionado con Plesiosaurios, que es, supongo que ya imaginarás, el caso del monstruo del lago Ness Uy. Uy. Los rumores de que una criatura monstruosa habita las profundidades del lago Ness en Escocia comenzaron hace más de 1500 años. Sin embargo, la leyenda agarró vuelo en la década de 1930 cuando se publicó una foto donde se observaba una silueta que asemejaba el cuello de un plesiosaurio. Desde entonces, el lago se convirtió en una atracción turística y cientos de personas lo visitan cada año con el fin de poder encontrar a Nessie. Muchos aseguran haberlo visto, no solamente en el lago, ¿no? sino también en tierra. Eh, de hecho, también eh, ¿Qué ajá, De hecho, también en los años 30 hubo una pareja que dijo como íbamos por la orilla del lago y de repente vimos cruzar a una criatura monstruosa que parecía como un <risa> dinosaurio.
1: <risa> Hola, disculpen, ah, Hola. quiero pasar, ah, me, me perdí, la verdad, mi casa estaba del otro lado, pero pues tuve una fiesta y este, me pueden por favor,
0: no sé, indicar cómo llegar a <risa> ¿así? Ajá, así y aparentemente no han sido los únicos en verlo en tierra, de hecho eso más adelante eh, vas a ver... O sea, si pero ¿qué tú? ven? Están, están no drogados, sé, no sé.
1: están sugestionados. Pues a lo mejor uh, podría ser un poco como. los, ya sé. Son los alumnos que siguen practicando cosas de nado, pero ahora tienen un traje completo para ver si pueden terminar de resolver el misterio de cómo nada. Ajá, y además vuelven al pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá, okay. Es que lo han hecho por mucho tiempo y al final decidieron que la manera más eficiente era amarrar dos estudiantes y darles es que ay. El traje completo es innecesario.
0: <ríe> es que es un culto. <ríe> El culto de Messi. Eh, pero bueno, ha habido cientos de avistamientos eh, y ha habido mucha especulación respecto a qué es la silueta misteriosa de la foto. Incluso alguien por ahí llegó a decir que a lo mejor era la trompa de un elefante que estaba nadando en el lago. ¿Por qué había un elefante en Escocia? <risa> Mira, si, si
1: existen cosas como leones que se estaban traficando y se escapan y entonces comienzan a matar gente y la gente no sabe qué onda, no me sorprendería que a alguien se le escape un... Lo que no entiendo es cómo el elefante y por qué razón tenía que cruzar nadando con su tropita de fuera. No sé. Entiendo que para respirar pero... A lo mejor
0: había un circo cerca y el... Y lo estaban entrenando. Entrenador dijo como ¡Ay sí, vamos a llevarlo para que nade un rato! Ajá, ajá, claro. Bueno. Ajá, ajá. mira, no lo sabemos. Pero, bueno, más bien sí lo sabemos, porque finalmente en 1994 se descubrió que la foto era un fraude y que lo que se veía en realidad ah, claro. era una cabecita de madera amarrada a un submarino de juguete. A pesar de esto, la leyenda del monstruo del lago Ness persiste. E incluso, a pesar de eso, hubo cientos de avistamientos. <risa> e incluso <risa> Histeria colectiva. Sí, de hecho... Alguna vez hace mucho vi un, un documental en la tele donde un grupo de científicos, creo que ponían un tubo a la mitad del lago y luego iban con todos los excursionistas o los turistas y les decían como, mira, mira, ¿qué es eso? ¿Será el monstruo del lago Ness? Y todos decían como, creo que sí, creo que sí es. Y luego los mismos turistas se sugestionaban y empezaban a dar características adicionales a lo que habían visto. Y entonces todo esto claro. fue como para demostrar que la sugestión te llevaba a imaginar más allá de lo que realmente estabas viendo.
1: Todo esto fue para demostrar que el monstruo de las verdes vive en tu corazón.
0: Hmm. Sí, para decepción de todos. pero Bueno, muy bien. Pero, o sea, a pesar de que... Eh, esta leyenda cada vez parece más eh, producto de la imaginación ha sido lo suficientemente famosa para atraer la atención de la comunidad científica durante los años 70 <risa> se hicieron okay. varias exposiciones se llama, ¿qué? tenemos este
1: problema parece ser que la gente no puede entender que eso no existe, creo que tenemos que investigar al
0: respecto uh -huh, ¿con así ¿me das dinero? <risa> Pero bueno, en los años 70 hicieron expediciones en las que utilizaron sonares para ver si detectaban algo. Pero aparentemente no encontraron por lo menos nada que fuera concluyente. Y luego, apenas hace un par de años, esta parte fue la que me, me emocionó un buen, se hizo un estudio en la que se tomaron diferentes, mu diferentes muestras en distintas partes del lago y se hizo extracción de DNA. Eh, el edna o dna ambiental es justo es son trazas de dna que quedan en muestras de suelo de agua de eh, que en general están en el medio ambiente ok o sea agarras una muestra de lo que sea agarras una muestra y de le haces una extracción de dna extracción de lo que sea que sea adentro exacto y luego okay. se manda a secuenciar ese dna y lo alineas contra los genomas de todo lo que haya disponible de lo que sea. Eh, y bueno, esto lo hicieron en, en un estudio en el que buscaban en general identificar qué organismos habitaban en el lago. Pero secretamente, ¿qué estaban buscando en mí. Uh -huh. Desafortunadamente, no encontraron absolutamente nada cercano a un, plesiosaurio, a un plesiosaurio. Por lo que. O sea, ¿cercano cómo? ¿Qué queda cercano? Aparentemente. Los plesiosaurios están cercanamente emparentados con los testudines, que son, que es el grupo en donde se encuentran las tortugas, por ejemplo. Ajá. Eh, pero finalmente supongo que eh, evidencia de cualquier otro reptil, a lo mejor podría haber despertado sospechas de que quizás sí había algún reptil de gran tamaño presente en el lago Nesco. Ok, ok, ya. Yeah. Uh -huh. eh, o sea, pero no había nada reptiloide. No encontraron nada reptiloide, no encontraron nada, ni tiburones, ni que a lo mejor fueran estos peces, los catfish, que también ya ves que pueden ah, crecer. Ah, sí, 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 a... sí los siluros. Los <risa> ¿no? siluros. ¿No? Ay, sea, ¿cómo no te acuerdas? ¿Los comemos en rafta cada oh. rato? Eh, pero lo que sí encontraron en casi todas las muestras que colectaron, fue DNA de anguila. Eh, Hicieron sushi. Y eso lleva a la hipótesis de que quizás lo que han visto todas estas personas a lo largo de todos estos años han sido anguilas de gran tamaño y tiene okay, sentido pero gran tamaño, gran tamaño o sea, sí llegan a ser de gran tamaño eh, pues en realidad no lo que propone el investigador que está a cargo de estos estudios es que a lo mejor es que son anguilas que se salen de la media de la población ok, ok por eso supongo que tienes avistamientos muy raros ¿no? ajá, eso explica por qué nada más los ves de vez en cuando, porque pues las anguilas no necesitan salir a respirar y eso también ¿Y por explica qué la, ¿Y por qué las la ves? forma serpentosa. No sé por qué quieren, ah, ¿okay? ah, ah, perdón, perdón, ok, ok. Y eso explica también la forma serpentosa. Y en general creo que es una teoría que tiene bastante sentido. Lo único Ajá. que habría que demostrar es que realmente hay anguilas grandes que pudieran hacerse pasar por el cuello de un plesiosaurio. ¿No
1: es demasiado problema para probar algo que sabemos
0: que no existe? Ajá, pero pues la gente sigue queriendo creer que sí. Entonces, pues supongo que ya quieren como acabar con el mito de una vez por todas. Once and for all. Uh,
1: ajá, pero ¿crees que resolviendo y diciendo como no, capturamos una anguila, seguro es una anguila, ¿la gente va a dejar de creer en Messi? <risa> supongo que
0: no. Supongo que... Esa leyenda nunca va a dejar de existir. Pero bueno. Ah, bueno, un dato curioso no sé están completamente aparte de este tema es que aparentemente en este estudio del DNA ambiental encontraron eh, trazas de DNA de humano, de ganado y de perros, así como de animales salvajes de la zona e incluso de aves. Y eso lleva a los científicos a pensar que los cuerpos de agua son un excelente recurso para detectar la biodiversidad de la zona porque aparentemente almacenan DNA incluso de organismos que no viven como tal en el agua. Eso me pareció okay, muy interesante. no sabes, eran perros marinos Estela, Ajá, y humanos y marinos. Y pájaros marinos,
1: y zorros marinos, conejos marinos. Sí, definitivamente los hay. Uh -huh, uh -huh. Okay. Estoy muy segura de eso. Ok, eso está padre porque te puedes. Pues supongo que bajo este principio, cuando hacen la, las investigaciones paleontológicas de la ecología de las regiones, pues si haces muestreo de estos, sí, de, los de estas zonas de que agua. tuvieron lagos o, o no solo los cuerpos de agua donde había cuerpos de Ajá, agua, te puedes hacer pues una te vas idea a topar con todo. de qué uh -huh. hay alrededor. Claro, pues con esto del polen, ¿no? Porque pueden hacer estos eh, pueden sacar estos núcleos y ven lo, la, los estratos de polen uh -huh. que se llegan a acumular de todo el polen que que se precipita hasta el fondo oh, sí. se sedimenta pues ok entonces sabemos que está Nessie hay anguilas hay perros conejos humanos <ríe> y vacas uh
0: -huh. muy bien y bueno por ahí una, hay una hipótesis alternativa que sugiere que no son anguilas sino que a lo mejor es una especie desconocida de tortuga que, gigante que anda merodeando en el lago Ness gigante con cuello muy largo que pide indicaciones a la mitad de la noche. Ajá, ajá, eso explicaría los avistamientos en tierra. Ah, no, ¿qué tal si la anguila era como ya no quiero vivir más si se sale? Como esos peces, ¿no? Que luego como que se salen para cambiarse de estanque. Sí, 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 exacto. No sé, yo le voy. Sería muy raro. ¿no? Yo le voy más a la teoría de la anguila, sobre todo porque si fueran tortugas. O, o sea, finalmente las tortugas van a peso, de en tierra pienso que ya debieron haber sido vistas. Pero bueno. Sí. No.
1: Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero yo creo que sí. Sobre todo si es un animal, como que otra vez viene la discusión, ¿no? O sea, yo entiendo que el mar es súper profundo, que tiene mucho espacio, que no hemos explorado muchas regiones, pero no creo factible que cosas muy grandes se
0: escondan de nosotros tan fácilmente. Pues sí, pero bueno, lo entiendo de un lago relativamente no tan grande como es el lago Nesco, pero ya ves que aún en la actualidad se siguen descubriendo especies de ballenas. Apenas creo que el año pasado descubrieron una. Bueno, eso sí, pero es que son ballenas, no son tortugas. Sí, son ballenas y están en el mar, ¿no? el cual es enorme, entonces sí se entiende uh -huh. que, que no las hayan visto antes.
1: Es así como descubrimos pronto a Megalodon. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Y pues bueno, eh, lo que queda claro es que este es un mito que ha y que seguirá probablemente cautivando a muchos. Y pues qué padre, en el sentido de que por lo menos así la gente conoce a los plesiosaurios, que creo que, no sé, son fósiles. Son fósiles fantásticos. Mm, super curiosos. Ah. <risa> un poco sí pero está bien que,
1: que compartas tu amor por los Precios
0: pues sí y bueno pues con esto concluimos el episodio del día de hoy espero que te haya gustado sí Jay, estuvo estuvo muy padre espero que
1: todos hayan aprendido algo subiré mi dibujo mi fantástico dibujo de plesiosaurio. Uh, te lo mandaré para que veas sí por favor lo fabuloso lo fabuloso que es mi arte ok eh, y, y sí pues estuvo estuvo muy bien aprendimos mucho muy bien nos reímos mucho y ahora quiero trabajar en un laboratorio donde me amarren a alguien más para ver cómo nada los preciosos. ok manda tu solicitud
0: <risa> sí claro eh, ok pues no sé si quieras eh, contarnos un poco eh, sobre el contenido mágico de biología que veremos la próxima semana contenido mágico que veremos en el episodio 2 en el
1: episodio 2 eh, yo les voy a platicar un poco sobre la vida secreta de las orcas tal vez haya cosas que no sean muy secretas uh, pero en general van a ser datos interesantes y cosas padres sobre las orcas
0: ok lo espero con ansias no ok, okay. muy bien y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde también podrán encontrar imágenes y memes del episodio del día de hoy, nos pueden encontrar sí, super, sí. en Instagram como dosbiólogas-pod y en Twitter como arroba dosbiólogas bueno y nos vemos Ajá. la próxima semana y recuerden nada en la biología tiene sentido si no eres un estudiante nadando como Plesios Auto.